0: E, innanzitutto uh, benvenuti tutti a questa uh, manifestazione di oggi, Vi ringrazio uh, Maria Consigliandino e eh, chiaramente Leonardo e coloro che hanno ritenuto di invitarmi a questa manifestazione alla quale sono particolarmente legato per la mia grande amicizia con Saverio Festa che è stato uno degli ideatori e eh, propulsori di questo polvo dei filosofi per tanti, per tanti anni. Eh, Allora, oggi eh, parleremo, eh, come dice il titolo, allora io devo chiaramente prendere un po' familiarità con la la parte tecnica, quindi se faccio così, che succede? Non succede niente. dove devo? Sì, Sì, però se faccio così devo farlo qua forse, perché se no, ah sì infatti, allora mi devo mettere là, scusatemi. Perché se no non funziona giustamente, il telecomando che agisce sulla. ecco così, ecco così agisce. Perfetto, siamo a posto. Allora, eh, quindi, eh, stavo dicendo, eh, io mi occupo come diceva la eh, presentazione di cosmologia, e eh, quindi eh, non di Dante. L'oggetto del, del mio studio quotidiano è il creato. Oggi è la giornata mondiale dedicata al creato. Eh, la sedicesima giornata mondiale del creato, quindi stiamo proprio un tema eh, perfetto. E eh, quello che succede è che addirittura, insomma, adesso eh, cercherò di andare oltre il creato perché oggi sono chiamato a parlare del paradiso che per me, insomma, è una cosa veramente nuova ed, ed eccezionale, diciamo così. E, ed è una cosa molto affascinante perché eh, il paradiso dantesco è qualcosa che si libera, come diceva eh, la presentatrice, eh, la moderatrice, delle, degli schemi e della tradizione eh, aristotelico-tolemaica e spazia, diciamo così, Dante in qualche modo da libera eh, eh, espressione al suo grande genio e, diciamo, fantastica cercando di descrivere i mondi dell'ultraterreno che non sono mai stati descritti da nessun altro essere umano quindi eh, quello che eh, lui vede eh, è qualcosa che nessun occhio umano ha ha mai potuto vedere allora la visione dantesca è qualcosa che può interessare anche il cosmologo moderno e questo lo si è visto con una serie di lavori che sono usciti dopo la Relatività Generale di Einstein eh, durante i quali eh, è stato fatto un parallelo tra quella che era la struttura dell'universo immaginato da Einstein e quella che è la struttura del cosmo immaginato da Dante ci sono molti autori eh, a cominciare dal 1925 fino ai giorni nostri eh, autori di varie nazionalità Ostermann, Eckington, Spitzer eh, e così via Insomma, non ve li sto a citare tutti, eh, fino a un libro uscito eh, che si chiama Gli Occhi di Beatrice eh, di Patapievici, Insomma, ci sono una serie di autori che hanno eh, ritenuto di eh, vedere nel cosmo dantesco la stessa struttura dell'universo immaginata da Einstein tanti secoli dopo. E allora oggi cerchiamo, chiaramente con Diciamo il beneficio dell'inventario, nel senso che non andremo addentro a, a equazioni o a, a diciamo, particolari teoremi geometrici, ma cercheremo soltanto di capire le idee fondamentali. Cercheremo di capire se questa, questo parallelo fra il cosmo dantesco e il cosmo einsteiniano ha veramente ragione di esistere. Allora. Questo qua è l'iconografia classica, quella che trovate su tutti quanti i libri che si occupano dell'universo dantesco. Eh, come vedete c'è la Terra al centro e poi ci sono in azzurro i vari cieli, eh, il cielo della, di, di Mercurio, di, di Venere, del Sole, eh, il Sole, ricordo, nel sistema tolemaico gira intorno alla Terra, eccetera, eccetera. Tutto quello che vedete in azzurro, è stato lasciato uguale da Dante cioè Dante non è un innovatore in questo senso qua cioè non è uno che dice ah, adesso cambiamo, mettiamo il sole al centro facciamo una cosa rivoluzionaria no, no. La, la, la struttura del cosmo è pari pari quella aristotelica Aristotele con qualche diciamo variazione sul tema dovuta alla cristianizzazione quindi dovuta all'influenza di San Tommaso e del suo maestro più netto latini però diciamo la struttura del cosmo che noi conosciamo cioè la parte diciamo del sistema solare più il cielo delle stelle fisse è uguale, uguale a quella che immaginava Aristotele eh, che immaginava Ptolomeo e che è vissuta tranquillamente per 1500 anni senza che nessuno si ponesse il problema di cambiarla fino a quando non è arrivato Copernico e poi fino a quando poi Galileo non ha reso l'idea di Copernico qualcosa di reale insomma. allora quello che noi invece cercheremo di fare oggi è andare oltre quella parte azzurra e cioè andare nella parte che vedete sopra tutto che è il cosiddetto empireo cioè il cielo di luce nel, nel quale vive il creatore che è composto di varie parti una delle quali è la cosiddetta rosa dei beati la candida rosa e l'altra che vedete è la struttura di angeli che girano intorno a Dio che riprende diciamo è il parallelo nel Paradiso della struttura dei nove cerchi che girano intorno alla Terra, come nove cerchi girano intorno alla Terra, nove cerchi di angeli girano intorno al Creatore, che si trova appunto al centro, vedete dei nove cerchi angelici. Ci siete fino a qua? Fino a qua non abbiamo detto niente di... è proprio la struttura normale che trovate su qualsiasi libro, su qualsiasi icona della uh, Divina Commedia. Ok. Devo ecco. allora, questo è uno dei tanti articoli invece che, eh, vi dicevo eh, vengono pubblicati sia, diciamo, su riviste internazionali eh, di fisica di cosmologia eh, di eh, letteratura, quindi eh, articoli in eh, lingua inglese e così via, sia invece anche su articoli, eh, diciamo, su giornali quotidiani di stampa normale, come questo che vedete in Giovelli, nei quali appunto si diffonde questa idea nuova del paragone fra la struttura del cosmo pensata da Einstein e quella invece pensata da Dante il tutto sta in questo concetto della tresfera cioè una sfera a quattro dimensioni che adesso andremo a cercare di capire insieme. Oh, prima di poter capire sta cosa, vedete che il terzo dei dichi del, del titolo eh, ci dice eh, ed è coerente con le più recenti misure cosmologiche. Ma no, quello che dice Rovelli in questo terzo rigo del suo articolo è sbagliato. Cioè il concetto è che la eh, domanda è il cosmo pensato da Dante e poi allo stesso modo pensato da Einstein Corrisponde a quello reale? No, no, purtroppo no. Perché Einstein pensava a una ipersfera statica, ferma. Vedremo che Dante, se quello che dice Rovelli e tutti gli altri è vero, pensa a un'ipersfera che ruota, cioè tutto che ruota, con questa ipersfera dandesca, invece l'universo reale non è fermo e non ruota. L'universo reale si espande, si espande è una cosa diversa. Inoltre, non è una sfera, non è una sfera, ma le ultime misure cosmologiche ci dicono che è una cosa pianta. è è un grande trappito che si espande, si espande, si espande sempre di più. Ma sto concetto di espansione del cosmo è una cosa completamente nuova. Cioè, il concetto di espansione del cosmo è una cosa che va al di là dell'immaginazione di un genio come Dante e di un genio come Einstein. L'universo reale è qualcosa che va al di là della nostra immaginazione cioè non è una cosa semplice anche i grandi geni dell'umanità nel loro affrontare il problema dell'universo hanno pensato cose purtroppo errate va bene? allora ora, la domanda che dobbiamo porci quindi adesso non è quella se il cosmo che andremo a descrivere fra poco di eh, Dante corrisponde con quello reale no, lo sappiamo non è così anzi a proposito visto che sono parecchi insegnanti di lettere eccetera eccetera io sto cercando sto cercando da tempo un libro un libro un qualsiasi libro di teologia di filosofia di fantascienza di lettere di letteratura un romanzo un qualcosa uno uno che abbia detto prima del no- 1917 anno in cui Einstein pubblica la sua teoria dell'ipersfera che abbia detto che l'universo. Perché il povero Einstein, non ci incredibile che questo si sia fallito, tanto è vero che cambiate le sue equazioni, le ha cambiate, le ha forzate per far sì che l'universo fosse stato, vero, vero. Perché? Perché nessuno nel 1917 pensava mai che l'universo poteva espandersi. Ma se qualcuno di voi mi fa piacere, veramente mi fa piacere, che così adesso prossima una conferenza dico, ah, c'è stato uno che prima di Einstein... Eh, ah, 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 almeno profetato, non so, i libri di Giulio Verde, ci stanno certi cose che eh, veramente hanno fatto, diciamo così, sono stati precursori di cose che poi si sono verificate tanti secoli dopo, no, ci stanno nella mitologia, nel... no, io, no, io almeno non ho mai letto da nessuna parte un autore, qualsimoglia, che abbia parlato di un universo in espansione, prima del 1917, per cui Einstein non ci crede a una cosa del genere, blocca il suo universo e sbaglia, sbaglia perché poi, soltanto dopo, nel 1922, i modelli di un uh, scienziato russo che si chiama Friedman, uh, fecero una previsione giusta dell'universo che si espandeva e nel 1929 Apple, il famoso Apple, trovò sperimentalmente l'espansione delle galassie che provarono sperimentalmente il fatto che l'universo si stava espandendo. E quindi è una cosa che noi sappiamo dal 1929, ma che prima nessuno aveva mai immaginato. Allora, quello che facciamo oggi non è il gioco di chiederci se l'universo di Einstein o di Dante è quello giusto, quello reale, ma quello che fa, il gioco che facciamo oggi è chiedersi ma che cosa Dante aveva nel mente? Che cosa si è immaginato Dante? quando ha strutturato il paradiso in quel modo o oh, per quelli che credono nella visione no? cioè che Dante abbia concepito la Divina Commedia dopo una visione che cosa ha visto Dante e che poi ha cercato di descrivere in un certo modo a parole o in poesia e che diciamo, è venuto diciamo, a coincidere con questa ipersfera di, di Einstein va bene? Quindi il gioco che stiamo facendo è cercare di capire che c'è nella mente di Dante. Eh? Ok, allora partecipiamo a questo gioco e quindi andiamo avanti. Oh, questo qua è, 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 è la cosa che succede all'universo, l'universo reale. Cioè l'universo reale, la grande idea, la grande idea di Einstein è che nell'universo reale tutti gli osservatori, da qualunque punto siano ad osservare l'universo, vedono sempre lo stesso panorama. Sempre lo stesso punto, da oggi non c'è nell'universo reale nessun punto privilegiato, nessun punto speciale. Tutti i punti sono uguali. Da ogni punto, l'universo, il panorama che si vede è sempre lo stesso. E infatti, se vedete questo palloncino che si gonfia, che è la visione moderna dell'universo, voi vedete ogni bottoncino sul palloncino è una galassia. E su qualsiasi bottoncino vi mettete. Quello che vedete è che tutti gli altri bottoncini si allontanano. E vedete sempre la stessa cosa. Quindi non è che tutti si allontanano da noi perché abbiamo il Covid. No, cioè ogni galassia dell'universo vede tutte le altre che si allontanano. Che si allontanano. È lo stesso panorama. Allora, se Einstein ha in mente l'universo, una cosa che deve avere in sé la proprietà di avere la stessa visione da ogni punto, quindi ogni punto deve poter essere uguale a tutti gli altri, non avere niente di meglio degli altri, l'universo di, Dante non può, di, l'universo di, Einstein, l'universo di Einstein non può ruotare. Non può ruotare perché se mettete in rotazione qualcosa ci sono dei punti che sono più uguali degli altri. Eh, Pensate alla Terra, il polo nord, il polo sud, eh, sono dei punti che non ruotano tutto ruota intorno a loro, ma loro non ruotano. Vi trovate? Ci siete? Eh? Allora, se volete dall'universo che in tutti i punti sia sempre lo stesso, questo universo non, non può ruotare. E infatti, eh, sai, che non pensa all'espansione, lo ferma. Cioè, se non può ruotare, non lo blocco. Lo blocco, lo fermo. E invece dopo, si è capito che si espande, eh? che si espande. Questa è la visione moderna dell'universo in espansione. Ok, allora veniamo mo a Tante, proprio Tante, entriamo. Eh, la prima cosa che dobbiamo capire è questa: che il mondo oltre i cieli, oltre le stelle, è un mondo spirituale. Quindi dovrebbe essere fatto tutto quanto di qualcosa di immateriale di spirito ha ah, puro spirito puro spirito gli angeli sono puro spirito e tutto il resto è puro spirito e però se questo è il gioco eh, non possiamo più giocare non possiamo più giocare perché tutto quanto la nostra diciamo comprensione di quello che è il paradiso è pensatolo in una maniera spazializzata in una maniera corporea in qualcosa che occupa un certo spazio e non un altro allora quella operazione che che non è quella che faccio io, cioè l'operazione che fa eh? danno, per spiegarci il paradiso, rende visibile l'invisibile. Cioè tutto quello che è il spirito, che dovrebbe essere invisibile, lui lo e lo rende visibile. E allora gli angeli, pur affermando la spiritualità degli angeli, li presenza in forma di atteggiamenti corporei, cioè fa vedere la faccia degli angeli, come sono fatti gli angeli, le ali degli angeli, eccetera. La commedia concepisce l'empireo, il soggiorno comune dei beati, del tutto soprannaturale e immateriale. E non rinnega adesso queste doti, ma lo immagina, vedete, come un cielo composto di parti, fornito internamente di spazio, immobile perché sprovvisto di luogo e di asse, cioè l'empireo, che è qualcosa di spirituale. In mano a Dante diventa qualcosa di corporeo, diventa qualcosa che ha delle parti: la candida rosa, il luogo dove stanno gli angeli, gli angeli che scendono e salgono dalla candida rosa, eccetera, eccetera. Avete capito, capito? l'operazione strana che fa Dante? Cioè dice io, devo far capire cos'è, non posso farlo capire facendo vedere una cosa che è proprio spirito. E allora materializzo, spazializzo le varie parti del del paradiso Eh. e quindi noi dobbiamo pensarlo fatto in questo modo, se non lo pensiamo così il gioco non può andare avanti l'altra premessa che dobbiamo fare è che stiamo facendo un'operazione strana stiamo facendo un'operazione strana perché insomma, eh, noi guardiamo con gli occhi della fisica relativistica una costruzione che rappresenta una sintesi enciclopedica di quella che è la cultura medievale Eh. quindi stiamo facendo un'operazione strana noi guardiamo con occhi relativistici moderni una struttura che, aveva de... che partiva da un contesto completamente diverso e quindi l'operazione che facciamo è rischiosa, è un po' forzata cioè è quella di spiegare alcuni versi dell'opera tedesca alla luce delle conoscenze attuali quindi dobbiamo essere umili e dire noi stiamo facendo un'operazione di pura speculazione la ragione per cui se Rovelli la pensi in un modo poi vedete che io la penso in un altro, le nostre idee come le idee di qualsiasi altro conviveranno, perché non ci stanno proprio sperimentando c'è la terra è tonda o è piatta, è tonda perché non fa lo sperimento perché è tonda, e là non c'è più discussione, ma qua ha ragione feo o ha ragione Rovelli boh cioè, ognuno chiamato secondo il proprio giudizio la propria, diciamo a dare un'opinione, un'opinione un'opinione. quindi siamo nel campo della pura speculazione teorica eh? questa è la, la, la premessa con cui facciamo sto gioco se no eh, non andiamo avanti ok, allora fatto sto gioco partiamo partiamo per il viaggio Dante e Beatrice arrivano all'ultimo, al primo mobile che è l'ultimo dei cieli diciamo così della parte eh, terrestre, più pianeti, più sistema solare, più più stelle, e escono sull'Empireo, attraversano il confine fra il primo mobile, che è l'ultimo dei cerchi azzurri che avete visto in quella icona, e la parte gialla, che è l'Empireo, la sede dei beati e del creatore. E allora dice eh, Dante paradiso, medesimo canto, noi siamo usciti fuori dal maggior corpo, il maggior corpo è, è il primo mobile, e siamo andati nel cielo che è pura luce, cioè l'empireo. L'empireo è fatto di pura luce. Questo è il passaggio del viaggio dantesco dai cieli terrestri, chiamiamoli così, all'empireo, all'empireo, il cielo che è pura luce. Ora, come Dante descrive il suo primo mobile, che è quello che dà il movimento a tutti i cerchi, a tutte le sfere che ruotano intorno alla Terra, e me dice che le parti sue vivissime ed eccesse, sì uniforme sono, che io non so dire qual beatrice per l'uomo mi scelse. Che sta dicendo? Sta dicendo che tutte le parti del primo mobile sono uguali. 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 La stessa ipotesi che fa Einstein dell'universo. Non c'è un punto privilegiato. Tanto che lui, non avendo punti di riferimento, non sa dire da quale punto del primo mobile sono usciti fuori per arrivare nell'empireo. Non lo sa. Perché è vero, sono tutto qua. Non c'è un punto di riferimento. Ci sono uscito un po' a destra di questa cosa e un po' a sinistra di quest'altra. No, no, è tutto uguale. E lui esce e va nella parte dell'empireo. Benissimo, questa cosa qua è importante e ve la tenete in memoria. Eccolo qua, quindi questo è di nuovo l'icona la stessa che avete visto prima, non c'è cioè, tu che non c'è il gatto, la stessa, no, non ho cambiato nulla. Allora, stanno nel primo mobile che è l'ultimo dei, c- dei cerchi azzurri e vanno nell'empileo che è la parte gialla che è tutto uguale, tutto uguale, eh? tutto uguale. Perfetto. Oh, allora, come questi qua Rovelli e tutti quanti gli altri che diciamo, propongono l'idea della ipersfera per spiegare l'universo dantesco, spiegano a questo punto sta cosa. Allora loro dicono, ci sta nove cerchi che girano intorno alla Terra, a sinistra. Ogni cerchio ci sta il pianeta, Marte, Sole, eh, Terra, eh, eccetera, eccetera, Marte, eh, Saturno, Giove, fino al primo mondo. E ci stanno nove cerchi che girano intorno al creatore e quella è la cosa a destra. Ora loro fanno questa operazione. Dice se noi mettiamo insieme queste due mani, li mettiamo insieme e li facciamo toccare, eh, quello ci sarà un punto, in cui, appunto, Dante e Beatrice dalla prima parte, dalla prima sfera, passano nella seconda. Vi trovate? Ci siete? No, eh? domanda. Quale punto? Eh, Perché là vedete che si toccano in un solo punto. E però ha detto Dante che lui non sa da dove è uscito. Vuol dire che ufficialmente... Tutti i punti lungo il cerchio azzurro il di contatto sono uguali, sono uguali, Se tutti i punti sono uguali, deve essere possibile da tutti i punti fare il passaggio da una parte all'altra. Cioè deve poter succedere, dicono Romelli, eccetera, eccetera, che tutto il cerchio azzurro a sinistra sia completamente incollato col cerchio azzurro a destra per cui da qualsiasi punto, tutti i punti sono uguali, si fa il passaggio da una parte. all'altra. qui trovate? Ci siete qua? Eh? Tutti i punti devono essere uguali, il primo mobile è uniforme, lui non riesce a capire da dove esce fuori, e allora se tutti i punti sono uguali, tutti i punti sono punti di contatto. Oh, benissimo, allora se tutti quanti i punti sono punti di contatto, uno mette insieme se due sfere. E questo che ci ricorda è il mappamondo, no? Cioè, uno ha l'emisfero a sinistra, ci sta l'America, l'emisfero a destra ci sta l'Europa, la, l'Africa e l'Asia, li mette insieme e fa una sfera. Fa una sfera, la T. Ci siete? Ci siete? Il problema, qual è? Che mentre queste due sono due mezze sfere. Mezze allora uno li piglia, li incolla insieme e fanno una sfera e rimane nella geometria che tutti quanti conosciamo geometria normale niente di strano, due mezze sfere uno sì. ci mette un po' di colla vina, di incolla e fa una sfera intera Eccole qua, due mezze sfere il problema è risolto il problema è risolto, li mette insieme
1: e fa un'unica sfera qual è invece il problema? e il problema è che La
0: parte terrestre e la parte celeste con i cerchi degli angeli non sono due mezze sfere, sono due sfere e come si fa a incollare le superfici esterne di due sfere intere? Nella geometria normale non si può, non si può. E allora, la cosa che invece si può fare è quella di aumentare il numero di dimensioni, se invece di tre dimensioni. Siamo a quattro dimensioni, tale relazione si può fare e si chiama ipersfera. L'ipersfera è quella cosa che si ottiene incollando, incollando due sfere, due sfere. Si pigliano due sfere e si incollano. Nella quarta dimensione. Ma cosa è una quarta dimensione non ve la posso sapere, non mi posso, posso portare qua il modellino dell'iperfetto. Non è possibile, proprio non è possibile. Cioè, c'è una grande fantasia, immaginazione, immaginazione. Mi raccomando, quindi grande fantasia. Pensate a quello che accade, per, giusto per avere un'idea, al cubo. Eh? Il cubo. Eh. Se io voglio costruire un cubo, quello che facevo quando ero piccolo, piglio quella cosa a sinistra, eh? Ritaglio, piglio quella croce a sinistra e piego e costruisco un cubo, quella cosa a sinistra. Vedo? Quindi da tanti quadrati piani ottengo un cubo che ha tre dimensioni. Da due dimensioni passa a tre dimensioni. Ma se io voglio ottenere non un cubo ma un ipercubo, cioè qualcosa di quattro dimensioni, che devo fare? Ebbene, invece dei quadrati io devo prendere tanti cubi, quella cosa che sta a destra. E poi devo essere capace di piegare quella cosa che sta a destra. Ma non lo so fare perché non c'ho la quarta dimensione. Ma se ci fosse la quarta dimensione, piegando quella cosa che sta a destra, io ottengo un ipercubo. È la stessa operazione. Piegando quella cosa che sta a destra, si ottiene l'ipercubo mettendo insieme le due sfere, piegandole, si ottiene l'ipercubbo. Non so se sono riuscito a farlo. Questo, questo è complicato. Cioè, c'è una grande fantasia, eh? grande, proprio grande immaginazione. Questa è complicata, questa è la parte più complicata. Eh? Cioè, se mettete insieme due sfere, fate per sfera, se mettete insieme tanti cubi, fate per cubo. Eh? E allora la struttura che immaginano lo eccetera, eccetera, è proprio questa, cioè quella di incollare le due sfere, e dire che formano un unicum, e quindi hanno una struttura di questo tipo alla fine, ecco qua Eh. in cui ogni cerchio nero è è a sua volta una sfera Eh. però quello che dovete immaginare è questa cosa, che sta la terra in basso eh. il mondo sensibile che man mano è quello azzurro, il primo mobile che è il cerchio diciamo eh, dove incolliamo le due parti e poi sopra la parte degli angeli e Dio è il creatore soprattutto eh? l'ipersfera, l'ipersfera una sfera a quattro dimensioni che incolla i nove cerchi terrestri con i nove cerchi angelici oh, l'ipersfera è la stessa struttura che Einstein nell'articolo del 1917 che è la partenza della cosmologia scientifica moderna immagina per il nostro universo, purtroppo sbagliato eh? però l'ipersfera questa è questa è l'ipersfera non c'è dubbio su che cos'è l'ipersfera no oh, noi ci soffermiamo su una cosa in particolare che è il verso cruciale eh? non la faccio molto lunga no? che è il verso cruciale in cui tutto qua questo processo di descrivere le cose come un'ipersfera si racchiude. Allora, canto trentesimo, Dante dice «Non altrimenti il trionfo che l'Ude, che sono gli angeli che girano intorno al creatore, sempre intorno al punto che mi vinse, che è il creatore» parendo inchiuso da quello che è lì inchiude cioè sta dicendo che il creatore sembra chiuso dalle sfere degli angeli, viceversa è lui che li rinchiude sì, sì, questo, è, questo è proprio là, il, il clou di tutto il problema dell'iperfetto. perché è perché se noi stiamo nella geometria normale e io tengo un punto al centro il creatore e tante sfere che ci girano intorno no? le sfere rinchiudono il punto al centro non ci stanno sanno e il punto al centro non può rinchiudere le sfere per capire la cosa del genere che si è immaginata tanto questo è il genio cioè di Dante questo è puro genita è una cosa che non esisteva, eh? che non esisteva, si è inventata sta cosa. Va bene? Allora, questa cosa qua c'è soltanto una, una soluzione. O vede, allora, c'è sono due soluzioni. La prima soluzione è quella di dire vabbè lui fa un fatto metaforico. Metaforico. Cioè, lui dice che il creatore è chiuso, però metaforicamente, in fondo, siccome è il creatore, è lui. Ma uno può pensarlo così, neanche lui. Però se l'uno non pensa che è un fatto metaforico, ma pensa che è un fatto reale, cioè geometrico, spaziale, l'unica possibilità è quella di avere una dimensione in più. Cioè l'unica possibilità è che lui si è inventato una cosa a quattro dimensioni. Quattro dimensioni, perché l'unica possibilità è questa? E questo ce lo fa capire bene Rovelli nella sua, nel suo libro, io sbaglio sempre perché vado là invece di cantare qua. Eccolo. Vabbè, questa è la citazione di Rovelli, il suo libro è La realtà non è come ci appare, pagina 86, lui dice il punto di luce le sfere di angeli circondano l'universo e insieme sono circondate dall'universo, è esattamente la descrizione di una Mo. No. Allora, il buon Rovelli, che è un bravissimo divulgatore che io stimo, allora ci fa questo esempio, che è un esempio illuminante. illuminante. Allora lui dice, probabilmente, che questo non è sì, Dante ha preso questa grande idea, questa genialità di quei tre pezzi, guardando il battistero di Firenze. Il battistero di Firenze era in costruzione nell'epoca in cui Dante scriveva la linea Comune. E questa è la cupola del battistero di Firenze, in cui si vede il buco sopra da cui la cupola prende luce, quindi c'è la luce del sole che entra dal buco, vedete il buco? Eh? e tutto intorno ci sono gli angeli, e poi i santi, i beati, e eh, ci sono le varie schiere che girano intorno al buco, che girano, no, perché la cupola non gira, però che Dante ha immaginato che girassero intorno al buco che rappresenterebbe il creatore. Ci siete fino a qua. Allora, mo vedete qual è il giochetto, che se uno guarda questa cosa e dice «il creatore» da dove viene la luce, è rinchiuso, è rinchiuso dalle schiere degli angeli e da tutto il resto che ci gira intorno. È rinchiuso. Ma questa è una figura, vedete, a due dimensioni. Due dimensioni. Ma noi sappiamo che noi cambiamo a tre dimensioni. E infatti se ci mettiamo fuori, eccolo qua, noi capiamo che è la luce che rinchiude tutta la cupola. cioè quello che sembra da dentro che viene rinchiuso è proprio quello che rinchiude tutta la lupola. non so se ho risolto eh? allora questo giochetto qua probabilmente arriva in mente da probabilmente non ce ne sta cioè qualcosa che è rinchiuso e che invece no se uno guarda le cose me, che è quello che, che rinchiude tutto, che rinchiude tutto ma per fare questo giochetto dovete aumentare di una dimensione. E se le schiere angeliche non sono piatte, come nella cupola qua, ma sono una, una cosa tridimensionale, non vi servono tre dimensioni, ma me ne servono quattro. Vi servono dimensioni in più per fare questo giochetto qua. Eh? A quattro lipati, L'ipersfera permette di fare questo giochetto qua. Cioè il creatore, che se uno guarda da dentro l'ipersfera, sembra rinchiuso da tutte le schiere angeliche, se uno la guarda di fuori, sembra abbracciare tutte le schiere angeliche. Avete capito? L'ipersfera risolve questo problema, cioè l'ipersfera è la descrizione geometrica, moderna, di un'idea geniale, venuta a Dante tanti 700 anni fa, in cui lui si è immaginato questa struttura, per la quale il creatore sembra di giusto e invece di ci siete?
2: Eh?
0: Ok, perfetto, e quindi funziona: cosa funziona? Problemi, però ci stanno dei problemi. Mo, insomma, questa è la visione del mondo di Novelli e compagni. Ma mi dico pure, ma penso in quello. Allora, mo' il concetto è: se uno rimane a tre dimensioni, non c'è scampo, Dio veramente è chiuso dai cerchi perché schiere in genere. Eh, e non li rinchiude allora per passare per diciamo essere fedeli al canto di, di Dante dobbiamo passare a quattro dimensioni beh passiamo a quattro dimensioni e però abbiamo un primo problema cioè il punto geometrico dove è Dio ha le stesse proprietà del punto geometrico dove è la Terra quindi faccio vedere la cosa eh? Perché come Dio sopra il Creatore? No? Se guardate da dentro rinchiuso, se guardate da fuori rinchiude la stessa cosa, come per la Terra, sopra, qua! Ma è possibile che la Terra ha le stesse proprietà del Creatore? possibile? Perché geometricamente sono due punti completamente qua: quello di sopra e quello di sotto. Geometricamente sono due punti, altre, la Terra e la teologicamente non funziona tanto inso, questa cosa qua eh? cioè io mi aspetto io mi aspetto che la terra è sempre rinchiusa ma non rinchiude. Dio sempre rinchiuso e invece rinchiude eh, è chiara questa cosa eh? la terra non è non, non può essere imparata non può essere messa sullo stesso livello questo è un primo problema questo è un primo problema poi c'è un altro problema in tutta questa costruzione che hanno fatto Rovere e Company nessuno parla del cielo pieto cioè dell'Empireo che è il cielo aperto sta qui in questa loro costruzione tutto ruota tutta sta scelta ruota 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 ruota, ruota. sono incollate le due parti che ruotano ma quello in mezzo l'Empireo non ci stanno e nessuna parte della candida rosa che è esposta a strutture dove stanno i beati è stata tra e, 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 e le nuove schierangere sono spariti sparite. cioè e la candida rosa ci sono collate queste due strutture a nove cerchi e tutto questo che sta in mezzo è sparito completamente è un'operazione un Vostra po no. e poi eh. uno Guardando bene che cos'è l'empireo, si accorge, vedete, la provvidenza, dice Dante, che cotanto a set del suo lume, fa il cielo sempre quieto, il cielo sempre quieto, fermo, l'empireo è fermo, è l'unica cosa che è ferma. Fermo, eh? lo ripete anche in altri versi: dai. nel quale si volge quello che ha maggior fretta, cioè il cielo che ha maggior fretta, quello che va più veloce, il primo mobile ruota all'interno dell'Empidio che invece è fermo, fermo. poi un'altra cosa è questa qua quando scendeva nel fiori di banco in banco sta parlando degli angeli che pigliano e vanno da sotto dove sta la candida rosa a sopra dove stanno le schiere angeliche e vanno dice Dante come le api dall'alveare al fiore allora c'è questo movimento spaziale per cui la struttura candida rossa sopra, la struttura delle cerchie angeliche sta sopra, non sta nasiendo, né tantomeno la struttura delle cerchie angeliche sta incollata con i cerchi terrestri. Cerchi terrestri, candida rosa in mezzo, gli angeli che vanno sopra e sotto e sopra sta, Avete capito? L'iconografia classica è eh, 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 perfetta. Qua invece di colpo sparisce la candela, candela Perché? Perché non si sa. So. Quindi, io ho delle perplessità. Io ho delle perplessità. Inoltre, sempre in Dante San Benedetto. Dice che nell'empirio è ogni parte là dove sempre era perché l'empideo non è il loco e non si muova. Che sta dicendo? In questi versi il poeta afferma che il decimo ciclo, cioè l'Empidio, è costituito di parti, la candida rosa, i cerchi angelici, è costituito di parti. Poi il secondo dei due argomenti, il non si impola, esclude evidentemente il moto di rotazione. Cioè l'Empidio non sta ruotando, sta fermo, fermo. Allora ci sta questa struttura che ruota sopra, sta parte ferma, sta struttura che ruota sopra. Ma sono tre cose diverse, staccate invece la concezione di Rovelli e di tutti gli altri è quella di vederli incollati insieme tutto l'uomo qua no, non è così a me questa è la mia opinione se non ci vanno, no. Vabbè, quindi l'empirio è qualcosa che è fermo e che è... distanzia la parte di sopra da quella di sotto, la parte degli angeli da quella dei cieli terrestri, siamo alla conclusione quindi questa qua è la struttura che vedete su tutti i libri, è la struttura più convacente alla visione dantesca. E però rimane stato bene. E è nella quarta dimensione. E come facciamo? Questa quarta dimensione come descrive sta fatto che il creatore è rinchiuso, sembra rinchiuso, ma poi rinchiude. E allora io, io penso, cioè pure speculazioni che bisogna soltanto riferirsi alla parte di sopra e soltanto la parte di sopra quella di Dio e delle schiere angeliche la parte a quattro dimensioni e a che cosa somiglia tra i tanti oggetti messi a disposizione dalla fisica moderna dalla fisica moderna e la somiglia a un buco nero questo è un buco nero lo vedete un buco nero? Eh, questo è la foto di un buco nero, con tutta questa materia che gira. Dante dice che la materia che sta più vicina gira più veloce, e infatti è così. La materia che sta più vicina al cielo gira più veloce. Le schiere angeliche che stanno più vicino al creatore girano più veloce. Girano più veloce. Però, dal punto di vista teologico, c'è un altro oggetto ancora più interessante che potrebbe fare al caso nostro nel bestiario tutti quali gli oggetti della creatività generale di Einstein e l'altro oggetto è questo qua il buco bianco questo è il buco bianco meno conosciuto del buco nero, ma esiste anche il buco bianco che cos'è il buco bianco? che cos'è il buco bianco? è l'esatto opposto del buco nero. la parte stretta dei buchi bianchi e neri è uguale da tanta roba che gira e la parte, le parti più vicine al centro girano più veloce delle parti più esterne. Però i buchi neri e bianchi hanno un orizzonte, un confine, che divide la parte esterna dalla parte interna. È nella parte interna che si differenziano questi due oggetti e in particolare quello che accade. Eh. Vedete, questo è. Vedete questa struttura? Questo è il buco bianco, lo vedete? Che vi ricorda il battistello di Firenze eh? E tale quale? Perché vedete, c'è il buco sopra, ci sono le schiere che girano intorno, la luce entra dal buco ma avvolge il buco. Entra dal buco e circonda il buco. Se lo guardate da sotto è rinchiuso, se lo guardate da sopra, rinchiude. Il buco è bianco. E che cosa lo differenzia dal buco nero? Ebbè, il buco nero è tale che. L'universo esterno influenza l'interno del buco. Dall'esterno andate dentro, ma dal buco nero non può uscire nulla. Buco nero, perciò il manco la luce riesce a uscire. Ad il buco bianco è tutto il contrario. L'interno influenza l'esterno, esce la luce. Ma l'esterno non può influenzare l'interno. E questa è un'aptitude della divinità, cioè il creatore influenza l'universo esterno, ma l'universo esterno può influenzare il creatore. Eh? Allora questa è la miglia unica, opinione, a posto. E se uno tocca la famosa visione di Dante, che ha visto Dante? Quando ha avuto questa visione e l'ha voluta descrivere con quei versi? Beh, secondo me ha visto una cosa Dante. è azzardato, forzato, è paradiso, pigliatelo cioè, con le pinze, ma se uno dice che è l'ipersfera, eh, beh, altrettanto diciamo, io posso affermare che secondo me è un buco bianco. E bisogna soltanto fermarsi alla parte delle schiere angeliche non incollare insieme la parte di sotto con la parte di sopra. Eh? C'è un buco bianco nel paradiso di Dante, eh, questa è... La domanda con la quale vi lascio e concludo con questa frase di Einstein che accomuna Einstein e Dante Einstein dice voglio sapere come Dio ha creato questo universo non sono interessato a un determinato fenomeno fisico voglio conoscere il suo pensiero il resto sono del Dante. cioè non mi interessa il circuitino a pallina che scende sul piano inclinato no, dice Einstein. con Einstein la posta in pari si ha Einstein vuole conoscere il pensiero di Dio cioè voi pensate, è questa frase qua come va per Einstein? tanto più va per tanto più va a Dio cioè voi pensate a questi grandi geni dell'umanità che si alzavano la mattina e invece pensare alle cose quotidiane a cui pensiamo noi Dice, oggi cerchiamo di capire un altro pezzo del pensiero di Dio bellissimo
3: ma anche nella conoscenza eh, contemporanea eh, dell'universo. Eh, c'è qualche domanda, qualche riflessione che qualcuno vuole porre rispetto a
1: questo intervento? Sì. Una curiosità, il concetto di buco bianco appartiene alla scienza moderna e, e dove e quando va?
0: Allora, il concetto di buco bianco nasce più o meno quando nasce anche il concetto di buco nero. Einstein non credeva né ai buchi bianchi né ai buchi neri. Einstein aveva orrore verso quelle che si chiamano le singolarità. Dopo di lui, però, tutta una serie di studi su questi buchi neri, ci sono 20.000 articoli di, a partire da Wheeler ed altri, hanno portato alla convinzione che alcune soluzioni della relatività generale fossero descrivibili con questi oggetti. Oh, sono stati fatti articoli, migliaia e migliaia di articoli e i, i più grandi diciamo, sostenitori dei buchi neri sono stati Perros, che ha vinto il Premio Nobel per la fisica, e Hawking al quale non hanno dato il premio Nobel anche se se lo meritava perché ha fatto una serie di lavori soltanto teorici e nessuna delle previsioni di Hooking è stata ancora sperimentalmente provata però diciamo il grande contributo che lui ha dato alla scienza e alla fisica teorica è senza alcun dubbio quindi diciamo le soluzioni che danno il buco nero sono nate subito dopo la pubblicazione della relatività di Einstein nel 1916, eh, è l'autore è un uh, uno scienziato che si chiama Carl Spalci, il quale poi morì in guerra, la seconda guerra mondiale. Eh, la prima scusa, la guerra mondiale 1916, morì poco dopo aveva mandato una lettera ad Einstein in cui gli dà questa soluzione. Dopo, ripeto, nel 1916 sono stati fatti 20.000 altri studi e diciamo per Rose e Hawking sono i maggiori fautori di queste. Di questa soluzione. soluzioni. Oh, il buco nero è stato effettivamente trovato, nel senso che i buchi neri esistono, cioè ogni galassia, quasi ogni galassia, ha al suo centro un oggetto di quelli che avete visto, eh, che noi chiamiamo buco nero, che ha quelle caratteristiche. Là. I buchi bianchi no. I buchi bianchi no? Perché? Perché il buco nero uno ha un metodo per farlo formare. Una, una stella collassa, muore e Forma un buco nero. Il collasso della stella curva talmente lo spazio da creare un buco nero. Il buco bianco come si forma? Boh, non si sa perché il buco bianco non è un pozzo, è una sorgente da cui esce fuori la luce, per esempio, o la materia. Allora, uno per trovare un buco bianco dove avere una zona di spazio in cui non ci sta niente. A un certo punto esce materia, esce, materia, esce luce e non ci stanno né stelle né. Fino a come è stata provata questa cosa qua. Sperimentalmente, non è. Teoricamente. Provata sperimentalmente no. Questa è la situazione del buco nero e del buco bianco. Posso chiedere la cosa? Sì. Volevo dire, è interessante questa idea della, della quarta, quarta dimensione. Eh?
1: E il concetto di essere incluso o di ora io ti chiedo eh, se vuoi pensare ad un ente eh, che, eh, che abbonda, perché credo che il concetto di chiudere
0: o oh, di essere in sia cioè un concetto spaziale. Sì, sì, può, lei, infatti la premessa era appunto che noi diciamo anche le cose che ufficialmente sono spirituali, gli immateriali, li spazializzavamo eh, in questo caso, non andrebbe. Essere chiuso con l'infinito, è il, il fatto che, allora, se tu vedi uh, la, 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 l'immagine del battistero di Firenze in cui ci sta questo buco centrale, no? Il buco centrale in qualche modo è finito perché tu hai cioè un cerchio che ha un certo raggio ed è chiuso dalla parte ma la parte esterna, tu vedi l'esterno, e l'esterno ufficialmente potrebbe essere infinito, cioè tutta la luce che vedi da fuori, no? Non sai quanto è grande l'esterno, no? Ti trovi? Quindi tu vuoi avere qualcosa di infinito che, eh, diciamo, in racc- quel eh, buco là ti sembra essere finito. Non so se ho visto l'idea. Quindi, non rinneghi l'infinità del creatore soltanto che se ti metti da un certo punto di vista puoi pensare che sia qualcosa di finito ma se esci fuori da quel punto di vista eh, se vedi la cosa dall'esterno e allora ti accorgi che può essere pure infinito non lo sai se è finito o infinito ma può essere anche infinito ufficialmente
1: questo concetto so. io
3: stavo no. benvenuto no, volevo dire mi ricorda molto da vicino il concetto del circonfondente che è diciamo la vice esistenzialista il concetto di Dio è, un, è proprio questo lui lo definisce il circonfondente con questo participio passato il presente che appunto questo eh, potrebbe eh, definire la dimensione che stavi dicendo tu prima che, cioè è l'essere che avvolge e che circonda, proprio queste sono le parole esatte che usa. Quindi la filosofia... Non sono preparato
0: su Jasper, quindi... però dire, filosofia... mi fa piacere il contributo che stai dando sì, alla discussione. È
3: arrivata da un punto di vista teoretico, diciamo, certo non scientifico, senza dati, però da un punto di vista teoretico c'è questa visione di Dio che credo che la più ampia possibile che è dell'essere
0: cir- che avvolge Chiaro. la circonda e quindi è definito il circonfondente
3: perfetto grazie del... no, e, e... Ma no 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 è un
0: contributo importante mi fa piacere ho certo. la filosofia ci
3: è arrivata, certo, in modo certo. che...
1: per esempio, aveva intuito questa cosa qui e l'aveva detta proprio su Dante, cioè lui aveva detto che la potenza dell'immaginazione, noi abbiamo già un senso della potenza dell'immaginazione, basti pensare alla commedia di Dante, che oltrepassa, rompe i limiti temporali. Quello che dicevo io è che appunto,
0: cioè lui, eh, quando parla della parte, diciamo, dei cerchi terrestri, è ancora chiaramente troppo impregnato da, da tutta lo schema aristotelico mai e lui non fa un'operazione di distacco da questa cosa qua lui la sposa pari pari oh, allora invece io penso che eh, diciamo tutte le influenze che tu dicevi della filosofia precedente eh, in particolare anche lui dice che il suo maestro Brunetto Latini su, su questo tema diciamo così eh, lui diciamo si sente più libero quando finalmente nel paradiso può dire, vabbè, di creare nuove immagini, di creare nuove eh, prospettive rispetto allo schema aristotelico-toremanico. E quindi è questa libertà, secondo me, che lui si prende da apprezzare, diciamo così. Cioè se ne avesse avuto di più, ne avremmo apprezzato ancora di più. Cioè se, eh, diciamo, avesse detto qualcosa contro il sistema aristotelico-toremanico, cioè saremo no, no, qui ad apprezzare no, ancora di più. Ma lo
1: dice? Eh, questa, questa è la... rompe eh. questo... Ma parte eh. questo, poi discorso non L'ultima cosa è giusto una cosa, quello che sì. dice... Non conosco un pensatore che abbia ancora... Una... Eh, l'espansione. Eh, tu ce l'hai. Sì,
0: ce l'ho no, l'espansione non il fatto che ci siano più universi
1: no, 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 l'universo è più
0: infinito eh? uno di infinito, sì, ma che si espande e però
2: nell'infinito c'è
0: questo mondo mi devi trovare la frase mi devi trov- sì, 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 l'infiniti no gli infiniti mondi è un'altra cosa allora, il fatto dei multiuniversi in cui ci siano tanti mondi questo è un altro concetto eh, guarda, quello è un altro concetto quello è un altro concetto una una cosa è il fatto che ci siano molti mondi o che ci siano infiniti universi e questo qua è una delle tante teorie che anche oggi vanno molto di moda e che però sono fantascienza perché sono fantascienza? perché tu puoi fare un esperimento nel tuo universo ma non puoi fare un esperimento nell'altro universo cioè se ci sono, mettiamo 5 universi. Innanzitutto, non ci possono essere 5 universi. O ce ne sta uno, o ce ne stanno infiniti. Perché uno, se no, deve ammettere che ci sta una apposita commissione che sceglie gli universi e dice, questi 5 vanno bene, questi altri 25 li scartiamo. Allora, il concetto è che uno o ammette che c'è un unico universo, questo, che, questo del quale facciamo esperienza, oppure ce ne stanno infiniti questa è la storia no, io posso fare esperienza di un altro degli infiniti universi no, per definizione perché se io posso vengo in contatto quindi faccio un esperimento con una qualsiasi parte dell'altro universo quell'universo fa parte del mio universo perché l'universo è tutto quello che c'è e allora se io entro in contatto con l'altro universo quello non è più un universo diverso è una parte del mio universo allora questa teoria dei multi può essere affascinante quando vuole, può essere bellissima, eccetera, eccetera, esteticamente stupenda, può anche risolvere alcuni problemi della fisica teorica attuale, però rimarrà sempre una cosa, come ho fatto, una pura speculazione teorica. Perché non ci sarà mai la voce, cioè questo è un fatto impossibile da sperimentare. No, popper e tutti i cioè, tre. Tanto una teoria scendi quando la puoi falsificare. Questa è la teoria che non puoi falsificare. No. Questa è la, eh, la so. Cioè, io posso benissimo inventare che ci sia un altro universo. È un'opinione, tranquillo? Ma non lo Solamente, lo penserei sempre su un modo universo. Eh, vabbè, tu cioè, non ci stanno 20, sì, v- ci stanno 20.000 teorie. Ci sta tutta la teoria della meccanica quantistica molti universi che ti dice se in questo mondo io ho sposato lo stelle senza perito nell'altro universo immediatamente lei mi ha detto di no e non l'ho sposato. ogni scelta crea un universo questa è, è la teoria dei multimondi meccanico-quantistico quindi se io in questo universo sto spostando questa cosa qua e la sto mettendo qua e ho scelto di fare questa cosa si è immediatamente creato un altro universo in cui questa cosa qua o l'ho lasciata qui o l'ho spostata qui. e sono teorie bellissime eccezionale, io però non so sperimentare non so sperimentare ci hanno fatto 20.000 libri, film, sliding doors e tutto il resto su queste teorie qua divertendo ma è fantascienza allora, Giordano Bruno per tornare a Giordano Bruno la teoria dei multidiversi, dei multimondi infiniti mondi, benissimo, benissimo. però non è cioè se tu, io ripeto Può darsi che io non lo conosco, però se tu mi trovi un passo, un passo di due litri, tre lì, quattro litri, in cui Giordano Bruno dice: Il nostro universo si sta espandendo. Beh, Questa frase qua, oh, è andato via, allora il giochetto. Non funziona, non funziona. Però dice che c'è cioè, una
2: progressione.
0: Progressione significa che, progressione significa da qua, mi sposto qua, ma non che mi sto espandendo. È eh? Non è, la cosa. non è la stessa cosa la progressione infinita non è la stessa cosa è il fatto che tu ti muovi e ti continui a muovere ma non che l'universo si espande è un concetto diverso il concetto di espansione dell'universo dico una cosa è che in questo momento fra le galassie ma anche fra di noi ufficialmente si sta creando dello spazio c'è una continua creazione di spazio cioè il fatto che l'universo si espanda non lo dovete immaginare come lo scoppio di una bomba per cui ogni galassia nascheggia che viaggia in uno spazio preesistente che è quello che dice Giordano Pru cioè io piglio e progredisco in uno spazio che già esiste no cioè l'espansione dell'universo è una continua creazione dello spazio è lo spazio che si allarga i galassi restano fermi il palloncino che vedete là, la monetina, è incollato sul palloncino. Non progredisce, non se ne va, non, non si muove proprio. È il palloncino che si muove, è lo spazio che si crea. Cioè, giorno per giorno, fra le galassie si crea sempre più spazio. Sta, sta, sta. Questa è l'espansione, il concetto di espansione, che è diverso da quello di... di, 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 di
3: si anche il tempo, cioè il tempo è dipende. lo spazio tempo è lo spazio tempo e
0: questo so io per il dato è la forma la forma di questa espansione la forma dello spazio no 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 la forma dello spazio questa è importantissima perché è dalla forma dello spazio che dipende come si muovono i corpi all'interno dello spazio e le equazioni di Einstein permettono di ricavare la forma dello spazio benissimo cioè, proprio questo è il giochetto della relatività di Einstein. E siccome la ipotesi che fa Einstein è quella là di dire che tutti devono vedere lo stesso panorama, allora lo spazio deve essere curvo, ma non può essere curvo a caso. Deve, essere, deve avere una curvatura costante. Costante. In maniera tale che dovunque uno si mette vede sempre lo stesso spazio. Non vede una cosa diversa. E l'ha tolta la, la penna vabbè, ok C'era, no. vabbè, so sol- ce l'avevo come figura sono soltanto ah, c'è il file? no, no questo è suo no, no, no ah. non voglio creare perché sennò io già ho sforato parecchio. ci sono state molte domande ho sforato troppo, basta eh, dico solo sta cosa eh, ci sono soltanto tre a ammesse per una curvatura costante. o esferico di i o è piatto, quindi un grande tappeto piatto, oppure a sella, come una sella. Tre, tre forme possibili. Queste sono le tre forme compatibili con l'ipotesi che la curvatura è costante. Di queste tre, i moderni dati sperimentali dicono che l'universo preferisce quella piatta. Sceglie tra le tre. C'è anche uno spessore. Sì, certamente, sì, sì, sì. È una cosa tridimensionale piatta. Questa è la. Le onde, eh, e le onde gravitazionali sono delle ondine di questo spazio che invece di essere uniforme è come un mare in cui viaggiano queste onde gravitazionali sì. scusate mi ho sforato troppo ringraziamo ancora il professor Servi.
3: E proseguiamo il nostro incontro proprio agganciandoci a una suggestione del pubblico, cioè il ruolo anche del linguaggio, eh, il, ruolo, il ruolo creatore del linguaggio in tutto ciò. E quindi entriamo nelle trame eh, del testo dantesco con Giuseppe Albino. Giuseppe Albino è assennista di ricerca presso la Scuola Superiore Peridionale di Napoli. È dottore di ricerca presso l'Università di Genova in filologia italiana, ehm, con una tesi sulla seconda redazione del Commentum di Pietro Alighieri alla Commedia, che tra l'altro è stata da poco pubblicata per l'edizione nazionale dei commenti danteschi. Si è inoltre occupato di esegesi dantesca, di filologia e critica, e oggi il suo intervento vuole eh, ripercorrere eh, il pensiero di Dante sul cosmo e in particolare eh, su alcuni, sugli elementi sui cieli e sugli astri eh, ci chiederemo insieme come Dante eh, per ripensare il cosmo in senso provvidenziale superi il sistema eh, aristotelico-tolemaico. Quindi eh, vediamo anche da un punto di vista letterario e filosofico eh, come Dante affronta quei problemi sui quali ci siamo finora interrogati da un punto di vista scientifico. Quindi cedo la parola a Giuseppe Aldino.
4: la giornata degli imprevisti ma, ehm, eh, ma questo si può scorrere? si sì. eh, ok allora mano a mano Vabbè, sì, sì. Eh, dunque eh, allora essendo quasi le sette e mezza io non finirò per le sette e mezza quindi, quindi. Eh, Insomma, se poi dobbiamo chiudere, chiuderemo. Allora, ehm, Cosmo per Dante vuol dire quello che diceva Leonardo Festa prima, Leonardo, che ringrazio per, per avermi coinvolto, eh, non vuol dire universo, più o meno come che le, più o meno l'accezione eh, di oggi, ma vuol dire ordine, eh, ordine tra tutte le cose. E, ehm, e in effetti la stessa cosa nel mondo medievale perché eh, l'ordine che deriva dallo spazio dall'universo alla fine ordina anche tutte le cose Eh, e con l'avvento del cristianesimo alla fine è Dio che ordina lo spazio che ordina tutte le cose Eh, ma non si parte eh, per comprendere il pensiero di Dante secondo me dall'alto e dall'infinitamente grande ma dall'infinitamente piccolo che nel medioevo eh, non sono gli atomi ma l'elemento indivisibile ehm, eh, sono, sono, gli elementi indivisibili sono appunto gli elementi di Aristotele che voi conoscete tutti e Aristotele aveva individuato ehm... ah, e Aristotele aveva, aveva individuati diminuendo, diciamo, semplificando le polarità pitagoriche a due polarità, e cioè caldo-freddo e secco-umido. Quindi individua due elementi, i quattro elementi li conoscete tutti, individua due elementi caldi, cioè fuoco e aria, e due elementi freddi, cioè acqua e terra. La terra essendo l'elemento secco ehm, è l'elemento più freddo di tutti, perché eh, il, diciamo, eh, è il secco che, ehm, che attiva maggiormente le caratteristiche degli elementi, rispetto all'umido, ehm, seguito, seguita dall'acqua, mentre eh, l'elemento secco caldo è il fuoco ehm, seguita, eh, seguito dall'aria. Uh, ora, quali proprietà hanno questi elementi? Uh, hanno soprattutto delle proprietà di movimento, cioè gli elementi freddi sono centripeti, vanno verso il centro uh, dell'universo mentre, uh, e quindi al centro di tutto c'è la Terra, che è l'elemento uh, più freddo, mentre gli elementi caldi vanno verso l'esterno, quindi sono centrifughi. E, uh, si allontanano quindi eh, dal centro della Terra perché tendono a dilatarsi, mentre gli elementi eh, freddi eh, si condensano. Dante eh, tiene presente eh, tutto questo e eh, più o meno anche per lui ehm, vale la la teoria delle sfere concentriche, cioè eh, eh, la Terra, tutti gli elementi terrestri ehm, vanno verso il il luogo deputato alla Terra, quindi quello al centro di tutti, con un moto moto, eh, rettilineo ehm, centripeto ehm, e poi attorno alla Terra c'è una sfera concentrica dell'acqua, perché tutti gli elementi acquatici vanno eh, verso eh, la sfera dell'acqua e così via, e poi appunto l'aria e e la sfera eh, del fuoco. quindi ogni elemento ha un moto um, rettilineo o verso il centro o a partire dal centro uh, e uh, soprattutto uh, tutto quello che vediamo, uh, cioè i, uh, tutto quello che vediamo uh, ha un elemento preponderante e quindi tende verso la sfera dell'elemento che gli appartiene e Dante lo spiega nel convivio che forse vedete, eh, onde è da sapere che ciascuna cosa ha il suo speciale amore. Questo tendere degli elementi, Dante lo chiama amore. Eh, che le corpora semplici hanno amore, è naturato insieme ad un luogo proprio. Il corpora semplice è, diciamo, la maniera più corretta di, di chiamare gli elementi. E però la terra sempre discende al centro, lo fuoco amore alla circonferenza di sopra, lungo lo cielo della luna, e però sale a quella. Uh, questo nella prosa scientifico-filosofica del convivio, ma nel, in poesia uh, tutto questo viene semplificato con questi versi uh, di, uh, di Paradiso 1. Tutte nature si muovono a diversi porti per lo gramma dell'essere e ciascuna con istinto alle dato che la porti. Questi, quest'ordine naturale, ne porta il fuoco in la luna questi nei corpi mortali per motore, quindi ha detto finora le stesse cose ha detto anche il convivio, eh, questi la Terra in sé stringe e aduna, utilizzando questi due verbi, questa ditologia sinonimica eh, molto, molto stringente, eh, stringe aduna, cioè come se queste diciamo, molecole, tra mille virgolette, di, eh, di Terra si stringessero e si condensassero eh, tra di loro mentre il fuoco ha la proprietà inversa allora Dante si chiede a Paradiso Paradiso 1 si meraviglia di una cosa che gli sembra strana cioè come mai lui che è fatto come lui o come gli uomini principalmente di terra ascende verso il cielo e quello è questo e questo è quello che succede eh, nel primo canto del paradiso eh, se si può andare sotto punto 2 ah no, eh, no punto 2 eccolo qua sì ok no è il proprio il passo di sotto Um, Beatrice gli spiega che uh, non è più uh, sulla terra tu non sei in terra così come tu credi ma folguole fuggendo il proprio sito non corse come tu adesso riedi si offrì del primo dubbio disvestito per le sorrise parolette brevi dentro ad un uovo fu più inredito allora Beatrice gli dice uh, non sei sulla, più sulla terra ma stai uh, ascendendo al cielo e glielo dice dicendo uh, come, un, come un fulmine con la velocità di un fulmine, stai eh, che, che fugge il proprio sito perché si credeva che il fulmine appartenesse all'elemento del fuoco e quindi dovesse andare verso, eh, in teoria doveva restare nel suo elemento, ma invece, eh, come tutti sappiamo, discende verso la terra eh, con un modo violento, molto rapido, e dice Beatrice, con quella rapidità tu stai, anzi con una maggiore rapidità, tu stai tornando al, al tuo proprio sito. Ma il sito di Dante in teoria sarebbe la terra. Allora perché dice, Beatrice dice che ritorni al, al tuo sito se Dante invece si allontana dalla terra. Um, e Dante risponde, um, già contento alle querie di grande ammirazione, già mi sono meravigliato eh, molto, eh, ma ora ammiro, ma ora mi meraviglio come io trascenda questi corpi levi. Quindi eh, la meraviglia di Dante è legata a a un fatto scientifico, alla eh, filosofia del suo tempo, cioè perché io che sono pesante, che sono terra, non tendo al mio elemento ma salgo. Il dubbio di Dante è legato a, a un fatto, e cioè se il suo moto verso, eh, verso il cielo eh, non sia un moto violento, cioè quello che invece allontana eh, gli elementi dal proprio sito. E eh, teniamo ben presente questa, eh, questa domanda che si pone Dante perché è la domanda a cui cercheremo di rispondere eh, in questo intervento. Dicevo, moti violenti. Eh, ci sono alcuni moti violenti in effetti. Un moto violento è proprio quello del fulmine che dalla sfera del fuoco si allontana, clamorosamente, il fulmine, il fuoco, si allontana e discende verso la terra e quindi con un modo contrario al suo solito. Un altro modo violento, secondo Aristotele, è quello delle terre emerse. Le terre dovrebbero stare sotto l'acqua tutte. La terra sappiamo che è immersa nelle acque per circa il 70% del totale, ma poi ci sono delle terre emerse. E quelle si devono, secondo Aristotele, a dei, a dei motivi violenti. Uh, mentre uh, l'inferno dantesco uh, risponde a tutte altre logiche uh, cioè per esempio i fiumi che uh, si trovano nell'inferno uh, oppure uh, le cavità con, uh, dove è presente aria che Dante respira uh, fisicamente nell'inferno uh, non rispondono affatto alla logica eh, alla fisica aristotelica ma a una logica provvidenziale e, um, e anche il lago eh, i, i laghi ghiacciati il lago ghiacciato del cocito eh, non risponde il eh, ghiacciarsi non risponde alla fisica, alla natura aristotelica eh, ma a una natura provvidenziale perché Lucifero che quando sullo sbattere le ali eh, ghiaccia tutto eh, tutto, insomma, tutto ciò che Dante trova nelle, nelle ultime, negli ultimi cerchi Um, e poi chiediamoci che cosa c'è invece eh, passando dal, dal, dall'interno dell'inferno al, al, all'esterno, cioè ehm, cosa c'è oltre la sfera del fuoco, se noi solleviamo lo sguardo al cielo, che più o meno era l'unica cosa che potevano fare eh, in antichità, ehm, vediamo stelle e pianeti. E Aristotele guardando ehm, diciamo questo spettacolo si domanda Uh, come si fosse, sia possibile che questi elementi cioè tutto ciò che vede al di fuori della sfera uh, del fuoco non tenda a nessuno dei, dei luoghi delle sfere di cui abbiamo parlato adesso non tendono alla terra, non tendono uh, al fuoco non uh, sembrano andare da nessuna parte quasi come se già fossero nel proprio elemento e tra l'altro mentre abbiamo detto che uh, il, gli elementi i quattro elementi hanno un moto rettilineo eh, verso eh, il centro o dal centro. Um, alcuni pianeti, eh, come il Sole, eh, che diciamo, è considerato eh, più o meno un pianeta eh, o anche la Luna e eh, altri pianeti che, eh, che, che si vedevano ad occhio nudo, ehm, hanno un movimento non, ehm, eh, non rettilineo, ma circolare attorno al centro. Quindi questo vuol dire che le caratteristiche di tutto ciò che c'è al di fuori della sfera eh, del fuoco non risponde alle caratteristiche dei quattro elementi, quindi bisogna pensare che c'è un quinto elemento, eh, o quinta essenza, che viene, detta, eh, che viene detto etere. Questo modo eh, circolare attorno al centro viene eh, definito più perfetto perché eh, circolare, quindi potenzialmente infinito, e anche eh, infinito, retrospettivamente, quindi anche il più antico di tutti, e l'etere è l'elemento incorruttibile. Um, ma non c'è una sola sfera di etere, che circonda la sfera del fuoco, ma, si, ma ci sono più sfere. E uh, a questo ci si arriva perché i pianeti si muovono secondo modi e velocità distinti, quindi si deve immaginare che uh, ogni sfera uh, di etere, e di etere fatto anche, uh, sono fatti anche tutti gli astri, non solo il, lo spazio che li circonda, Um, ha una, una sfera propria quindi una sfera per pianeta quindi vediamo se me le ricordo tutte dunque luna uh, Venere Mercurio La luna Mercurio Venere uh, Sole uh, perché il Sole appunto è il Sole a girare intorno alla Terra uh, e poi um, Marte Giove Saturno oltre non, uh, non si conosce e infine il, uh, il cielo delle stelle fisse che è è l'ultimo cielo quindi eh, otto sfere Eh, ma questo è un errore secondo Dante e secondo l'uomo medievale eh, dovuto alla rozzezza degli astrologi dice Dante perché eh, successivamente Tolomeo aggiunge una nuova sfera la sfera del del primo mobile eh, che doveva essere la causa per la quale eh, nel, nel cielo stellato si verifica un doppio moto un modo diurno eh, e un altro molto lento in senso inverso ehm, che doveva essere causato da qualcosa di più esterno e da qualcosa che ehm, de- no, scusate, modo, il modo inverso è, ca- è molto lento, scoperto grazie alla precessione degli epinozzi, eh, viene eh, attribuito al cielo stellato stesso, mentre il movimento eh, diurno deve essere causato da qualcosa di più esterno qualcosa che muove per primo e quindi il cielo del primo mobile, che è l'ultimo, ehm, che è l'ultimo corpo, eh, l'ultima, eh, l'ultimo corpo fisico dell'universo, oltre il quale eh, non c'è niente di fisico. Eh, Dante è molto affascinato dal, dal, dal primo mobile, perché lì c'è l'origine del movimento di tutte le sfere, e anche c'è anche l'origine del tempo perché senza il movimento il tempo non esiste ma è tutto eterno e stato Dante per parlare del primo mobile parla, ne parla sempre per perifrasi tranne in un caso e le perifrasi sono eh, okay, sì. leggermente tutto, ok. Uh, dunque la, la sfera che più larga gira la sfera che si trova esterna che gira più larga rispetto a tutte le altre il cielo velocissimo perché è il cielo che si muove più velocemente essendo quello più esterno cielo che è più alto festina e qui usa, eh, parla di entrambe le caratteristiche, cioè è il cielo più lontano dalla terra, dal punto più basso ed è quello che si spriga di più questo vuol dire festina in latino um, maggior corpo, come abbiamo visto prima con il giusto perché il corpo è più grande è il corpo più largo uh, e ancora corpo nella cui virtute l'essere di tutto suo contento giace, cioè il corpo che contiene tutti gli altri Lo real manto di tutti i volumi del mondo, cioè ehm, il mantello regale che contiene tutti gli altri involucri dell'universo. Ma soprattutto, eh, Dante è affascinato dalla caratteristica del tempo, cioè da qui deriva. Eh, il movimento dal primo mobile deriva il movimento del primo mobile che decide come se in realtà non è proprio il primo mobile. Però il primo mobile ehm, diciamo funziona da unità di misura del tempo. Eh, da lì proviene realmente il tempo. Ehm, e eh, ha la caratteristica poi di essere un corpo fisico, non inserito in un corpo fisico perché è l'ultimo cielo. e Dante scrive. Una sì. E Dante scrive non è il suo modo peraltro distinto, ma gli altri sono misurati da questo, siccome 10, da mezzo e da quinto. Quindi tutti, la misura del tempo dipende dalla misura del tempo del primo mobile. E come il tempo tiene in codal al testo le sue radici e negli altri le fronde, o mai può essere manifesto? Dice che il tempo tiene in questo vaso testo uh, significa proprio uh, vaso di terra dove si mettono uh, le piante, come il tempo tenga uh, in, questo, in questo vaso le sue radici e negli altri cieli tiene soltanto le fronde cioè quello, uh, le radici del tempo sono il primo mobile, solo le fronde, solo i rimasugli, solo uh, una percezione di quel tempo nascosto uh, nel testo del del primo mobile, solo solo le fronde arrivano arrivano fino a noi e arrivano agli altri cieli. Eh, Questa è una una di quelle che eh, mi piace chiamare similitudini per contrario, perché eh, Dante sta facendo una similitudine che funziona perfettamente, Eh, anzi qui è è una metafora veramente, Eh, ma c'è una grossa differenza tra il comparante e il comparato. Perché Dante sta parlando della cosa più distante in assoluto dalla dalla Terra e la paragona invece a una cosa che è dentro la Terra, dentro l'humus, dall'infinitamente alto all'infinitamente basso. E eh, e funziona anche per un altro motivo, cioè perché se noi ci immaginiamo le radici in basso normalmente e le le fronde in alto, lì invece, lì in cielo, al primo mobile accade il contratto, radici eh, in alto e fronte in basso, come se ci fosse eh, uno specchio immaginario tra tra noi e il Cielo. E poi appunto è il Cielo senza senza punti di riferimento, come ha detto prima eh, Tony Hale. Ora, abbiamo stabilito che quindi oltre agli otto Cieli c'è un nono Cielo, quello del primo mobile, quindi le sfere concentriche sono nove. E Dante sfrutta spesso questo numero, soprattutto quando nella vita nova dice che questo numero è legato a Beatrice, ma non dice esattamente che questo numero è legato a Beatrice, dice che questo numero 9 è amico di Beatrice. E, um, leggermente... okay. um, io dico che secondo l'usanza d'Arabia, l'anima sua, l'anima di Beatrice, morì, si partiò, letteralmente se ne andò. Nella prima ora del, primo, del, del nono giorno del mese, secondo l'usanza di Siria, ella si partiva nel nono mese dell'anno, però che lo primo mese e i viti in primo, lo quale è il 9 ottobre, e secondo l'usanza nostra, ella si partiva in quello anno della nostra indizione, cioè negli anni domini, in cui lo perfetto numero nove volte era compiuto, in quello centinaio del quale questo mondo posta, è la preposta, e della prima dei cristiani il terzo decimo centinaio. Ora, non, forse non è chiarissimo, ma... Ehm, secondo gli arabi eh, Beatrice morì il nono giorno del mese secondo i siriani Beatrice morì nel nono mese dell'anno ovviamente caratteristiche diversi per diverse culture secondo la nostra usanza anche la, questa morte è legata al numero 9 perché eh, il perfetto numero cioè il 10 9 volte era compiuto 10 per 9, è 90 in quello centinaio nel quale è la proposta, cioè il XIII secolo quindi 1290 sta ricostruendo eh, con questa lunga perifrasi eh, la, eh, la l'anno della morte di Beatrice. Perché questo numero fosse intanto amico di lei questa potrebbe essere una ragione. Con ciò sia cosa che, secondo Tolomeo, secondo la cristiana veritate, nove siano le cieli che si muovono, e secondo comune opinione astrologa, li detti cieli adoperano qua giuso. Secondo la loro abitudine insieme questo numero fu di nuovo di lei per dare a intendere che, nella sua generazione, tutti e nove di mobili cieli perfettissimamente si erano insieme. Si aggiunge alle, diciamo, alle caratteristiche già universali che, aveva, ehm, che ci aveva dato prima, perché se si parla di arabi, di siriani delle nostre usanze, si sta parlando di tutti gli uomini del mondo. Quindi è un'incredibile congiuntura. Eh, astrale a cui adesso ne un una davvero astrale ehm, per dire che, ehm, che quella è una verità universale, cioè una verità universale che Beatrice sia legata al 9. E adesso ci aggiunge anche quella cosmologica, cioè dice che quando Beatrice eh, nacque eh, i nuovi, eh, i nuovi, eh, le nuove sfere erano tra loro poste nella migliore disposizione possibile ma poi va anche oltre e ci dà quella che secondo lui è la soluzione più, uh, più congeniale alla realtà. Questa è la ragione di ciò, ma più sottilmente pensando, e secondo la infelibile verità, questo numero fu e la medesima, per similitudine dico, cioè intendo così, lo numero del 3 è la radice del 9, però che senza numero alcuno, per 6 medesimo fa 9, sì, come vedevo manifestamente che 3 via 3, cioè 3 per 3 fa 9. Dunque se lo tre è il fattore per se medesimo del 9 e lo fattore per se me, medesimo dei miracoli è 3, cioè padre, figlio e spirito santo, i quali sono 3 e 1, questa donna fu accompagnata da questo numero del 9 a dare ad intendere che la era 1, 9, cioè un miracolo. La guida dice, cioè del miracolo, è solamente la mirabile Trinità. Quindi unisce dei termini eh, specifici eh, della matematica, termini... Eh, eh, in termini specialistici, in matematica, fattore, radice, ehm, a termini ehm, diciamo, teologici e, eh, e religiosi, quindi ehm, il 3 è la radice quadrata eh, del, del 9 e il 3 lo, ehm, la Trinità è la radice del miracolo che è Beatrice. E poi finisce con questa chiusa eh, molto bella, forse ancora per più sottile persone. Si vedrebbe in ciò più sottile ragione, magari qualcuno troverà delle spiegazioni migliori di queste, ma questa è quella che io ne leggo e che più mi piace. Oltre il primo mobile, per i cristiani eh, e anche per tanti, ovviamente c'è l'Empirio. L'Empirio che meglio di prima forse non poteva essere mostrato, veramente è stata una bella lezione quella del professor Ferro. Eh, L'Empirio è oltre ogni luogo fisico. Eh, l'ultimo luogo fisico è il primo mobile, uh, l'Empirio è un luogo, è un luogo reale, però è un luogo senza spazio, un luogo non tangibile, un luogo in cui non, uh, non si può arrivare fisicamente, anche se ci fosse una, uh, una navicella spaziale, alla fine pagheremo sempre uh, nel, uh, nel primo mobile, senza mai poter arrivare uh, nell'Empirio. E Dante lo descrive uh, così importante dire soprattutto che l'Empirio corrisponde con il paradiso, dove ci sono i beati dove c'è Dio e eh, che si mostrano però a Dante non, non solo alla fine dell'Empirio, ma si mostrano cielo per cielo a seconda della, dell'inclinazione di ogni beato che tante tanti incontri e scrive noi siamo usciti fuori del maggior corpo cioè siamo usciti fuori dal corpo più grande che esista immobile, al cielo che è pura luce L'empiro per Dante è pura luce, non, non riuscirebbe a spiegarcelo meglio di così perché non può, non è una cosa spiegabile e questa diciamo, è anche un po' tutta la linea del, del paradiso. Luce intellettuale piena d'amore, amor di vero ben, piena di letizia, letizia che trascende ogni dulzore, letizia che supera ogni dolcezza. Eh, a questo punto possiamo rispondere alla domanda che ci eravamo posti all'inizio. Oltre al primo, primo mobile praticamente c'è Dio, c'è, c'è l'empio. E allora possiamo andare qualche verso più avanti rispetto a quelli che abbiamo letto prima del primo canto. E leggere, allora, questo. Sì. la provvedenza che cotanto assetta. Del suo lume fa il ciel sempre quieto, nel quale si volge quel che ha maggior fretta, e questo abbiamo già detto prima. E ora lì, cioè ora all'Empirio come assito decreto, cioè come, come verso il luogo che per te è stato stabilito: altro che la terra, insomma, ci importa in la virtù di quella corda che ciò che riscocca deve essere in segno Dio, cioè La volontà di Dio è come, eh, è come un arco. Eh, che eh, tira sempre la freccia eh, in, nel, nel punto lieto. Eh, vero è che come forma non si accorda molte fiata l'intenzione dell'arte, perché a rispondere alla materia è sorda, così da questo corso si parte, talon la creatura, che ha potere di piegare così pinta in altra parte. Adesso Beatrice sta dicendo che è vero che l'uomo è fatto di terra, ma in realtà l'uomo è una creatura di Dio. E essendo una creatura di Dio, l'uomo dovrebbe naturalmente, secondo un modo naturale, dirigersi verso l'alto, non verso la terra. E allora perché noi siamo ancorati a terra? Perché ci sono degli impedimenti e questi impedimenti sono in particolare il libero arbitrio e quindi la possibilità di commettere peccati e il peccato originale. Dante ora si è liberato da questo e quindi può ascendere a sito decreto, cioè verso, verso Dio. E Beatrice ci spiega, ehm, ci parla di questi impedimenti e dice come a volte la forma finale dell'oggetto non si accorda eh, all'intenzione di, eh, di colui che l'ha creata, allo stesso modo a volte la creatura, quindi l'uomo, ehm, a volte non risponde all'intenzione di Dio e quindi, grazie al libero arbitrio può, eh, diciamo, ancorarsi a terra e decidere di non, di non ascendere che è quello che facciamo tutti perché siamo, eh, siamo tutti ancorati a terra questo ovviamente è quello che pensa Dante e, eh, e a questo punto Dante e Beatrice rimette in mezzo, diciamo così, il fulmine e siccome vedersi può cadere fuoco di nube. Così come possiamo vedere cadere un fuoco impossibile, il fuoco scende soltanto. Come vedersi può cadere eh, il fuoco dalla nuvola, quindi il fulmine che scende, così ripeto primo, la terra torta falso piacere. Quindi, se c'è qualcosa di da, davvero da dire sul fulmine, è che il fulmine è moto violento mentre il moto naturale è quello di Dante che ascende ed ecco perché c'è questa ripresa così forte del del fulmine pure a poche versioni di distanza tutto sommato non devi più ammirare se bene stimo lo tuo salire se non come l'orrivo se d'alto monte scende giù salire la tua discesa, cioè la tua... Ascesa non deve destare in te meraviglia perché è un moto naturale, esattamente come quello di un fiume che scende verso l'alto da, un, da una montagna. Uh, quindi uh, al, al fulmine, alla discesa del fulmine, viene, uh, che è un moto violento, viene invece uh, viene a questa a a immagine viene contrastata a quella di un'altra discesa, quella di un fiume che invece scende in maniera naturale verso l'acqua, diciamo alla fine, e verso il basso. E invece, e questa è un'altra similitudine per contrario, perché Dante sta salendo, è vero che il moto è naturale e il moto è naturale, ma Dante sta salendo, il fiume sta scendendo. E ovviamente eh, questo è un gioco che si rivede moltissime volte, nel, soprattutto nel Paradiso. Maraviglia sarebbe in te se privo di impedimento Giù ti fossi assiso, dovresti invece meravigliarti se... Ora privo di impedimenti, cioè privo di corde che ti tengono ancorato eh, a terra, cioè dei tuoi peccati, giù ti fossi assiso se tu, libero da questi ostacoli, tu fossi rimasto a terra, quello sì sarebbe stato un modo naturale. come a terra qui è un fuoco vivo. E adesso c'è un fuoco che invece che, che non sale. È come se, dice eh, immagini un fuoco che invece di muoversi verso l'alto, come noi vediamo, una fiamma. Diciamo, sembra muoversi verso l'alto quel fuoco stesse fermo, impossibile e lo devi paragonare insomma a, a quello che tu ti aspettavi um, qui ci rivolse verso l'inverno cielo il viso e quindi si parte il, il primo canto e si parte verso, uh, in questo viaggio verso, verso il cielo scrive Patrick Boyd con una bellissima immagine non c'è bisogno di razzi basta sciogliere le corde che tengono il dirigibile a terra quindi appena sciogliamo le corde il dirigibile sale lo stesso succede per Dante davvero un'immagine molto fedele bene, a questo punto abbiamo risposto alla domanda e concluderei con una una parte in cui leggiamo ancora un po' di di paradiso per chiederci come Dante vede la Luna il Sole e i pianeti Dunque, ehm, cielo della luna, per la prima volta Dante si congiunge ehm, con la prima stella, cioè si congiunge con, con l'astro ehm, diciamo che, ehm, che presiede al, al suo cielo. E, ehm, e quindi questo in realtà è un miracolo, perché Dante è un corpo solido, eh, e la, la sua metà di estitazione cioè la luna è un corpo solido quindi lui non può inserirsi secondo, eh, secondo la fisica in un altro corpo solido senza comprimerlo o distruggerlo e invece ci, se, ci si congiunge pareva a me che nube anzi ci siamo che nube mi coprisse lucida, spessa, solida e pulita. Sembra un po' come quando si ha un aereo vediamo tutto intorno a noi eh, nuvole, però c'è un problema che le nuvole non sono fatte di materia solida, mentre, eh, mentre la Luna sì, quasi ad amante che lo sofferisse come un diamante. Per se l'Eterna Margherita ne ricevette, eh, ci, ci, ci ricevette, come acqua riceve, raggio di Luna permanendo unita. senza nessun nessun problema, cioè senza nessuna nessuna violenza, proprio come uno specchio d'acqua riceve un un raggio di luce rimanendo unita, cioè noi vediamo la la luce che penetra l'acqua e l'acqua non non ne risente affatto. E poi c'è la questione delle macchie lunari, molto lunga, non so se dopo se dopo ve lo leggeranno questo canto um, ma Dante vuole sapere che sono i disegni bui di questo corpo Dante vuole sapere che cosa sono le macchie lunari. Um, e Beatrice lo invita a, a parlarle della, della sua idea su, su, della sua teoria su questo fenomeno e, um, e Dante dice Uh, ciò che ne apparca sul diverso credo che fanno i corpi rari, rari e densi, cioè la o minore densità di materia nella, nelle sfere dell'etere. Ed ella, certo assai vedrai sommerso nel falso il creder tuo, sebbene ascolti dal che io farò avverso. E qui parte in effetti, in effetti uh, un'argomentazione che distrugge completamente uh, l'idea che Dante uh, propone a Beatrice. Uh, e direi che quella è la parte migliore del canto, tanto la pars costruenza alla fine, in cui alla fine è sempre a tutto è ricondotto a Dio, ma la parte eh, più, eh, più scientifica eh, che non leggeremo perché è molto lunga. Eh, però in breve dice: sì, eh, questo, eh, dipendesse, se le macchie lunari prendessero una maggiore o minore luminosità, dipendesse da una maggiore o minore densità di materia. Eh, questo non potrebbe essere perché in realtà eh, nel cielo delle stelle, che hanno la luminosità, ehm, avrebbero come principio formale un solo principio formale, quantitativo e fisico, cioè quello eh, della densità. E questo eh, invece è impossibile eh, perché eh, differenzierebbe gli esseri soltanto quantitav- quantitativamente. Eh, inoltre, dice Beatrice, se è raro se la gravità di materia fosse la causa delle macchie lunari, eh, ci sarebbero due possibilità. Una è quella che eh, prevederebbe eh, luoghi di scarsa materia sulla superficie lunare, quindi praticamente, questo più o meno vuole dire Dante, una luna quasi bucata, forata. Ma questo non è possibile, dice Berlice, perché te ne accorgeresti subito dall'eclissi, passerebbe della luce, cosa che invece non è. La seconda possibilità invece che tu vorresti eh, darci a bere Dante è che ehm, nel, nei punti in cui noi vediamo le macchie lunari in realtà ci sono spesso, spessori diversi, cioè strati di diverso spessore quelli più esterni sono i più rari, quelli più interni sono i più densi ma dice Beatrice, anche questo non sarebbe possibile, perché eh, funzionerebbe come uno specchio, cioè i raggi del sole dovrebbero riflettersi come per piombato vetro, cioè dovrebbero passare attraverso, eh, come, come cioè, piombato vetro vuol dire specchio, cioè vetro con il piombo, eh, in cui la parte densa, cioè il piombo, eh, riflette grazie alla parte rara eh, il, i raggi di luce. Eh, ma questo dice Beatrice, non è vero perché non dovrebbero arrivarci luminosità diverse qui sulla Terra, ass- indipendentemente dalla distanza eh, da- dalla quale la luce riflessa ci arriva. Um, perché infatti questo lo puoi provare stesso a casa tua quando tornerai. Gli <ride> dice, prendi tre specchi e mettine due a una certa distanza, mettine due in mezzo mettine uno dietro. Metti un lume adesso al centro di tutto e vedrai che indipendentemente dalla distanza a cui si trova la luce, la luce riflessa agli specchi è sempre la stessa. E quindi il parere è, come dice Beatrice, falsificato. Uh, invece, nella in Fast Post molto in breve, uh, Beatrice dice che non, tutto, non dipende tutto dalla, uh, dalla densità, bensì dal, uh, dalla eh, molteplicità delle virtù eh, che che provengono provengono da Dio, che alla fine muovono il mondo e eh, dalla qualità eh, delle cose e degli astri che le ricevono Eh, è la teoria del plus minusque cioè eh, in alcune parti più e in altre meno che alla fine è la teoria con cui si apre il paradiso la gloria di colui che tutto muove e l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrui Um, poi movimenti del sole. Um, qui vediamo uh, un'immagine, però forse in basso. Ok, allora prima leggiamo i versi, scusa. Um, e scrive dei versi uh, molto difficili uh, da, da comprendere. Sorge mortali per diverse voci la lucerna del mondo, ma da quella che quattro cerchi giugne con tre croci con miglior corso e con migliore stella esce congiunta e la lontana cena più a suo modo tempere e suggella. Dante dice che il suo viaggio si verifica quando quattro cerchi eh, si giungono con tre croci. Eh, cosa vorrà dire? La lucerna del mondo ovviamente è, è il sole, quindi stiamo parlando di un punto nell'universo eh, in cui si trova il sole. I quattro cerchi, per rispondere subito alla domanda, sono l'eclittica, cioè il percorso eh, adesso possiamo vedere l'immagine grazie sono eh, l'eclittica cioè il percorso apparente eh, del sole attorno alla terra l'equatore, ma non l'equatore terrestre l'equatore astronomico, cioè l'immaginario prolungamento dell'equatore lungo i confini dell'universo ehm, il colore equinoziale eh, che è la sfera eh, che, cioè il cerchio immaginario che tocca i poli e i punti degli equinozzi e l'orizzonte dell'osservatore. Questi sono quattro cerchi che si congiungono tutti in quello stesso punto che vedete soltanto in un caso, cioè all'equinozio, ehm, e formano tre croci. La prima croce la, la vedete è, è perpendicolare perfettamente. È l'unica perpendicolare è quella tra coloro ed equatore. E le altre due sono invece oblique. Quindi croci sta per incroci. Quindi questo. Uh, per quanto riguarda il movimento del sole e, uh, e proprio in quel momento con migliore stella con il corso è con migliore stella cioè nel, uh, nel periodo della rete, esce congiunta e suggella la materia cioè uh, crea, plasma la materia uh, più a suo modo cioè più secondo uh, il, il modo corretto il suo modo e infine c'è uh, un panorama, prima abbiamo parlato di uh, panorami che ci appaiono sempre uguali da qualsiasi punto uh, della, dell'ultima sfera e qua Dante prima di arrivare eh, al, primo, eh, al primo mobile eh, si dirige eh, qualche canto prima verso il cielo stellato e, eh, e Beatrice eh, lo fa fermare un attimo come quando stiamo attraversando una bella strada sul mare eh, dice fermati un attimo guarda il panorama quindi qui dobbiamo andare ah sì, partiamo dal primo, grazie grazie e poi quando mi fu grazia la vigita di entrare nell'alta rota che vi gira, la vostra regione fu sortita e poi più avanti dice eh, tu sei Beatrice, dice Dante, eh, tu sei presso all'ultima salute cominciò Beatrice, tu sei talmente eh, vicino alla divinità che tu devi Uh, avere le luci tue più chiare e acute devi aggunsare gli occhi luci vuol dire occhi uh, e però prima che tu più ti lei prima che tu più ti immetti nella divinità uh, fai una cosa guarda giù e vedi quanto mondo sotto i piedi già esserti felice. guarda quanto spazio ti ho fatto già percorrere e quante delle cose che tu di solito vedi dal basso adesso sono sotto i tuoi piedi sì che il tuo corpo, po gioco, quantunque può giocondo, sia presente la turbante trionfante che lieta viene per questo eteratondo. C'è un motivo per cui eh, Beatrice vuole far vedere questo spettacolo a Dante. E c'è cioè che si presenti più giocondo a Dio, ma giocondo non per aver visto un bel panorama, ma per essersi reso conto di quanto spazio ha fatto. Col viso ritornai per tutte quante le sette sfere. Le sette sono le nove, in primo mobile stellato che ancora non ha percorso. E vidi questo globo, tal, che ho sorrisi dal suo vil sembiante. La prima cosa che vede è la terra, e vede quanto è piccola e quanto è insignificante. E infatti, quel consiglio che il migliore è proprio, e l'ha per meno, e chi ad altro pensa, chiamarsi poto è veramente proprio. Eh, dice: eh, è giusta l'idea di chi eh, ha una bassa considerazione della terra, anzi, reputo che sia un uomo, un uomo onesto, che guardi non alla terra ma al cielo. Uh, vidi e a questo punto comincio a vedere i pianeti uno per uno, incredibile vidi la figlia di Latona vidi la luna, vicenza senza quell'ombra che mi fu cagione perché già la credetti rara e densa la prima cosa che vede oltre uh, la terra è la luna e, uh, e, non, e non, è, uh, non, non presenta macchie lunari uh, secondo la nuova prospettiva dalla quale la vede ma la vede tutta lucida, tutta bianca Uh, e quindi ricordo, si ricorda di quando scioccamente pensava che le macchie lunari fossero dovute alla densità, alla diversa densità, e questo non è soltanto uh, un panorama uh, dall'alto sullo spazio, ma è anche un riepilogo di quanto è successo fino a quel momento, perché non è proprio facile seguire uh, i versi del paradiso. L'aspetto del tuo nato Iperione qui vi sostenni, uh, vidi il, il sole e vedi come si muove circa vicino a lui Maia e Dione. Eh, vedi nei suoi pressi il figlio di Maia, Mercurio, e la figlia di Dione, Venere. Fino a qui ha usato sempre eh, patron, eh, patronimici, e quindi perifrasi patronimistiche, cioè ha usato sempre i nomi dei genitori mitologici, per identificare, mitologi per identificare eh, i pianeti. Quindi ma parve il temperare di Giove tra il padre e il figlio. Qui parla di una caratteristica che ha Giove, cioè quella di temperare, Uh, il freddo del padre cioè mitologicamente Saturno e il caldo del figlio cioè mitologicamente Marte e quindi mi fu chiaro il variato che fanno di loro dove. mi furono chiari uh, sotto i miei occhi uh, finalmente uh, tutti, uh, tutto il loro vario uh, movimento cioè uh, modo diurno e dei bicicli e tutti e sette mi si mostrarono tutti e sette uh, furono lì sotto i miei occhi a mostrarmi sì quanto sono grandi e quanto sono veloci, quindi per ognuno le caratteristiche principali, cioè quanto sono grandi, che velocità hanno, eh, e come sono in distanza di riparo. A quanta, a quanta distanza sono le loro dimole, l'aiuola che ci fa tanto veloci, che alla fine, ultima, in ordine, eh, vede, vede la Terra ancora una volta, che viene definita aiuola che ci fa tanto veloci, Aiola dal latino areola, cioè piccola area che eh, nonostante la sua eh, mancanza di significato per, per essere tanto piccola ci fa tanto feroci, cioè eh, ci strona l'uno contro l'altro, causa guerre, causa male e peccati. Eh, Volgendo mio gli eterni gemelli, tutta apparve dai colli alle foci, come se dicesse la vidi tutta, dalla, dalla testa ai piedi. Eh, ma in questo caso foci non vuol dire... Uh, soltanto punti più bassi, ma forse vuol dire proprio più specificamente uh, le due foci del mondo, cioè due estremi, cioè uh, lo stretto di Gibilterra, foce numero uno, e, <ride> uh, e il Gange, uh, che è la foce dall'altra parte uh, del mondo, che sono i due limiti estremi del mondo conosciuto fino ad allora. Uh, ma poi uh, non pago. Uh, poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli perché non pago di tutto questo spettacolo cerca il miracolo uh, quello vero quello più estremo uh, e cioè uh, Beatrice e i suoi occhi e uh, attraverso questi si prepara a, uh, a vedere Dio grazie
3: nel testo di Dante che ci ha proposto e passiamo al dibattito. Per ragioni di tempo, siccome abbiamo un po' sforato, se ci sono delle domande cerchiamo di raccoglierle insieme in modo da rispondere in un'unica soluzione. Ci sono domande? No? Io ho una piccola curiosità. Dante diciamo, descrive dei fatti, dei fenomeni molto complessi, ma lo fa in un modo bello e questo è un elemento di originalità. Qual è il rapporto tra lingua della poesia e lingua della scienza?
4: Una domanda da molte migliaia di euro, però eh, cerco di Eh, vi rispondo a quello che che ne penso io ehm, prima abbiamo visto un un passo ehm, del convivio paragonato a un passo del paradiso Ehm, il convivio parlava semplicemente del fatto che eh, la la terra va verso il suonamento Ehm, e e che la terra, secondo Aristotele, ora non so quali sono i termini greci proprio eh, delle sue opere e della sua fisica gli elementi freddi si condensano eh, e si uniscono insieme invece Dante con due parole dice stringe e aduna ma cosa stringe? cosa cosa vuol dire? innanzitutto c'è un un non detto perché i termini che che la poesia usa sono i castici quindi riescono talmente con con tanta millezza a a rispondere al al reale che non c'è bisogno di di particolari perifrasi. Forse la poesia usa i termini più giusti, eh, che però la la scienza non può usare, perché all'interno ci sono sono giudizi di valore, magari, oppure cose che non possono essere spiegate senza una qualche eh, licenza poetica. Invece la poesia ha questa possibilità. Dante eh, non vuole fare né più né meno che un un trattato di scienza, ma eh, ma lo fa in versi. Uh, secondo la lingua che, che forse parla anche Dio, Dio uh, in alcuni punti uh, della commedia si vorrebbe quasi suggerire che parla in terzine e uh, attraverso questa, questa, particolare, uh, particolare, diciamo, uh, questa particolare unione anche di suoni Uh, si riesce a far corrispondere, si riesce a scegliere la parola uh, esatta e non la parola precisa che è quello che a cui invece uh, tende, tende la scienza Inoltre il poeta uh, non riceve immediatamente una, una risposta, diciamo, una, una risposta accademica probabilmente quindi non, non deve neanche curarsi uh, del, diciamo del, della precisione di quello che dice ma forse si deve curare della sua esattezza, della bellezza dei suoi versi e quindi ehm, l'importante alla fine non è che la teoria sia vera, ovviamente per tanti alla fine è importante anche quello ma l'importante è che il verso sia bello e, ehm, e quindi diciamo ci sono anche obiettivi, eh, obiettivi diversi
3: a tutti gli ospiti intervenuti, il professor Feuri, Giuseppe Alvino, il pubblico che pazientemente ha sopportato anche i inconvenienti tecnici che ci sono stati questa sera. Eh, sì. La serata però continua eh, con una lettura Danzis a cura del consorzio teatrale Irpino, quindi vi invitiamo a restare e eh, vi ricordo che il prossimo appuntamento del Borgo dei Filosofi eh, sarà ad Avella il prossimo sabato alle 17.30 con il professore Andrea Mazzucchi e la professoressa De Cabrio dell'Università di Napoli Federico II eh, che interverranno sul tema Dante nel linguaggio e nella lingua. Eh, Buon proseguimento di serata.
1: Dobbiamo togliere questo proiettore? Sì, devo mettere un
2: po' Sì, proprio.